0: Die MeToo-Debatte, die in diesem Monat vor einem Jahr begonnen hat, hat uns konstant begleitet und natürlich auch die Enthüllungen, die aus dem Silicon Valley kamen. Und sie waren ziemlich schockierend. Und wenn man diese Berichte liest, dann muss man kurz durchschnaufen und sich fragen, warum ist diese Branche so fucked
1: up? In diesem Pick-Hintergrund stellt Maria Federova sich die Frage, warum immer noch so wenig Frauen in der IT-Branche arbeiten. Spoiler, es liegt an den Männern.
2: Wäre Coca-Cola die erfolgreichste Getränkemarkt der Welt geworden, wenn sie von Anfang an nur Werbung ausgespielt hätten an Leute, die dunkelfarbige Limonaden mögen? Vermutlich nicht.
1: Die individualisierte Werbung ist gar nicht so effektiv, wie immer alle behaupten. Das hat Gregor Schmalzrit herausgefunden. Aber wie sieht dann die Werbung der Zukunft aus? Also ich glaube... Wenn du glaubst, dass das Problem deiner Lösung die Blockchain ist, dann hast du weder Blockchain noch dein Problem verstanden. Michael Seemann alias MS Pro ist Blogger, Kulturwissenschaftler, Autor und Netztheoretiker. Er glaubt nicht an die Blockchain, egal wie gehypt das Thema ist.
3: Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von pik.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 19. PICT-Hintergrund im November 2018, der auch dieses Mal im PICT-Salon in Münchner 404 entstanden ist. Das allerdings zum letzten Mal, denn der pict zieht um am 21. November in die Favoritbar. Eine super Location. Mehr Infos dazu am Ende dieser Folge. Wer diesmal im Pikthintergrund hintergrund zu Wort kommt, das habt ihr gerade schon gehört und es ist kein Zufall, dass die alle etwas mit dem Zündfunk-Netzkongress zu tun haben, denn der fand am folgenden Tag des pick statt. Und deshalb haben die beiden Piktmacher Markus Jordan und Frederik Fischer vorgeschlagen, an diesem Abend ein ja, Zündfunk-Special zu machen, einfach weil sie große Zündfunk-Fans sind. Das erzähle ich euch weil ich ja selbst auch bei dieser Sendung auf Bayern 2 arbeite, aber ich habe eben nichts damit zu tun. Die Idee war nicht von mir, aber ich fand sie natürlich trotzdem sehr, sehr gut und deswegen bin ich dem Wunsch natürlich gerne nachgekommen. Was PIK.de ist, das erzähle ich euch jetzt mal nicht so genau, damit der Podcast nicht noch länger wird, als er sowieso schon dieses Mal geworden ist. Schaut einfach mal auf der Seite PIK.de nach, denn es gab auch einen Relaunch. Pict wird jetzt Social, das heißt, ihr könnt euch dort nicht nur Artikel und Beiträge zu bestimmten Themen empfehlen lassen. Ihr könnt den Pickern, die diese Beiträge und Artikel aussuchen, auch direkt folgen. Also zum Beispiel eben Michael Seemann oder mir oder auch dem Zündfunk. Aber jetzt erstmal Musik. Hier ist Brad Mobile, eine der ersten Riot Girl Bands mit ihrem Song You're Fired aus dem Jahr 2000. Da geht es um einen Silicon Valley Nerd, der, ja, nicht besonders überraschend, nicht besonders gut wegkommt.
4: Da ist yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah.
1: Universität, das ist immer ein Thema, zum Beispiel in der IT-Branche, darum soll es gerade gehen, aber auch in den Medien. Als ich 2004 beim Zündfunk angefangen habe, gab es schon ziemlich viele Frauen im Team und auch Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Aber es gab so gut wie niemanden mit Migrationshintergrund. Das hat sich inzwischen sehr geändert. Und damit meine ich nicht nur Kolleginnen und Kollegen, deren Eltern aus Italien oder Korea oder Ägypten kommen. Nein, der Zündfunk konnte auch Journalistinnen gewinnen, die selbst erst nach Deutschland eingewandert sind. Also erste Generation Einwanderer. Deutsch ist nicht ihre Muttersprache. Trotzdem sind sie mit dabei. So wie Sherzad Osterer. Sie ist mal Hosseini und kommt ursprünglich aus Teheran und Maria Fedorova, die erst vor sechs Jahren von Donetsk in der Ostukraine nach München gezogen ist. Die beiden haben sich zusammengetan für einen Zündfunkgenerator und haben sich die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich in der IT-Branche immer noch so wenig Frauen? Der Generator heißt, wie Männer Frauen in der Digitalwirtschaft das Leben schwer machen und darüber hat Maria Fedorova auch beim Pixalon im 404 gesprochen.
0: Die MeToo-Debatte, die in diesem Monat vor einem Jahr begonnen hat, äh, hat uns konstant begleitet. Und natürlich auch die Enthüllungen, die aus dem Silicon Valley kamen. Und sie waren ziemlich schockierend. Ich glaube, der Fall Uber wurde äh, hier in Europa viel diskutiert. Der Firmenchef Travis Kellenick musste gehen, als 46 Fälle sexueller Gewalt ans Licht der Öffentlichkeit kamen. Viele IT-Unternehmen werden jetzt aufgrund der Diskriminierung auch verklagt, darunter Microsoft und Twitter. Und wenn man diese Berichte liest, dann muss man kurz durchschnaufen und sich fragen, warum ist diese Branche so fucked up? Wir haben uns gefragt, was hat sich verändert nach einem Jahr mit 2? Wie sehen die Arbeitsbe Arbeitsbedingungen für Frauen in Deutschland aus? Und dafür haben wir uns insgesamt acht Stimmen von Expertinnen und Experten geholt. Und jetzt hören wir einen Ausschnitt aus der Sendung, in dem drei Insiderinnen über ihren ganz normalen Alltag in der Branche sprechen. Ich merke natürlich, dass Frauen extrem unterrepräsentiert sind, einfach zahlenmäßig. Ja, das ist so ein bisschen, als wäre ein Außerirdischer von einem anderen Stern plötzlich da gelandet und bewegt sich jetzt da zwischen den, zwischen den Etablierten.
2: Vorurteile gegenüber Frauen bestehen häufig noch im Hinblick auf ihre Flexibilität, auf ihren Einsatzwillen, auf den tatsächlichen Willen, sich weiterzuentwickeln und Führungsrollen zu übernehmen. Das ist das eine. Und das andere ist,
3: dass auch Vorurteile bestehen, was die Fähigkeit betrifft, in Führungsrollen erfolgreich zu sein. Das hat häufig mit Durchsetzungsstärke, mit Lautstärke und sowas zu tun. Die Textszene hat auch heute noch ein Sexismusproblem und ein Diskriminierungsproblem. Ich kann jetzt eigentlich von meinen Männern, von meinem Team, das sind hauptsächlich Männer, eigentlich nur Männer, überhaupt nichts Schlechtes sagen. Die haben mich immer als gleichberechtigt anerkannt. Ich habe aber auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, vor einigen Jahren habe ich mal ein Unternehmen ausgegründet. Wir sind dort damals zu einem Venture-Capital-Unternehmen gegangen, also einem Fonds. Jemand, der Geld gibt, damit man Startups gründen kann. Wir haben präsentiert, ich selbst und einer meiner Kollegen. Und hinterher, nach der Besprechung, rief der VC an bei meinem Kollegen, das war sechs Jahre jetzt her, und sagte wörtlich, wir würden das gerne finanzieren, aber die Frau muss weg. Ich glaube, das würde sich heute keiner mehr trauen. Aber trotzdem erlebe ich es, gerade auch im Start-up-Bereich, dass junge Männer das Gefühl haben, Frauen hätten eigentlich nur Assistentenrollen zu besetzen. Ich sehe das einfach oft im IT-Bereich. Welche Rollen haben wir da? Naja, wir müssen die Kühlschränke voll machen. Ja, wir sind für HR, Human Resources, fürs Personal zuständig. Also dort, wo Sozialkompetenz gefragt wird. Aber eigentlich nicht wirklich in der Führungsposition, und nicht wirklich in verantwortlicher Managementposition. Ich habe dort sehr viel kommt repetitives Verhalten von Männern erlebt, die dann tatsächlich auch versuchen, die Frauen aus diesen Rollen rauszudrücken. Heute noch 2018.
0: Ja, das waren äh, Katrin Reuter. Sie ist Gründerin äh, einer Female Technology Firma. Sie heißt Trackle. Isabel Heuer. Äh, sie ist Aktivistin und äh, Mitgründerin von einem Netzwerk für mehr Frauen in den Führungspositionen. Und die letzte Stimme war Yvonne Hofstetter. Sie ist Sachbuchautorin und Gründerin und wird übrigens auf dem Netzkongress auch einen Vortrag halten. Ja, diese Statements bestätigen eben, dass Frauen in der IT nicht nur vom offensichtlichen Sexismus und von den Belästigungen zurückgehalten werden. Es gibt eben diese unterschwellige, aber genauso gefährliche Verhaltensmuster, die man auch nicht so gut ansprechen und nicht so gut erkennen kann. Und die haben wir während unserer Recherche überall entdeckt, bei Startups genauso wie bei großen Konzernen. Und ich würde sagen, dazu kommen diese harte Zahlen, harte Statistiken. Also, man sieht, die IT-Beschäftigten bei Google, Amazon, Facebook und Apple sind zu so 80 Prozent männlich. Frauen machen nur 16 Prozent aller IT-Beschäftigten in Deutschland aus und dabei verlassen sie die Branche auch doppelt so schnell wie Männer. Also, die Gründe sind auch vielfältig: das ist die Diskriminierung, Gender Pay Gap, der Performance Druck. Und ich weiß, diese systematische Diskriminierung kann man in vielen anderen Bereichen finden. Frauen im Film, in Kunst, in der Politik, in der Wissenschaft und Lehre. Die Textszene ist da besonders traurig, vor allem wenn einem bewusst wird, dass es eben nicht immer so war. Eigentlich, am Anfang haben Frauen die Branche dominiert. Das ist zum Beispiel Ada Lovelace, die erste Programmiererin überhaupt, wohlgemerkt ein Jahrhundert von dem Beginn des Computerzeitalters. Die Hollywood-Schauspielerin Hende Lamar, die hat eine WLAN-Technologie erfunden. Catherine Johnson hat komplexe äh, Programme für die NASA geschrieben. John Ball aus England, sie hat eigentlich keine äh, Ausbildung zur Informatikerin bekommen und kam auf die Idee, das erste Dating-Portal in England zu starten. In den 70er Jahren wurde die Branche attraktiv für Männer und die sind eigentlich auch eingetreten mit einer Philosophie, die vielversprechend war. Also sie sind nach Kalifornien gezogen, haben diese Kultur verinnerlicht. Viele von diesen Gründern wollen immer noch als späte Erben der kalifornischen Dissidenten und Hippies äh, gelten. Sie sagen, wir sind liberal, wir sind egalitär, wir wollen mehr Vernetzung, mehr Transparenz, mehr Kreativität, weniger Bevormundung. Ja, und die sind angetreten eben mit diesem Appell, wie sind die gestrigen Geeks und Nerds, die eben jetzt da sind, um die Rollenklischees auf den Kopf zu stellen. Ähm, ja, wie passt das überhaupt zusammen mit diesen Sexismusvorwürfen? Ähm, der Zündfunk hat dazu mit der britischen Autorin Laurie Penny gesprochen. Sie ist eine prominente feministische Stimme und kennt die Szene ziemlich gut.
3: Well, toxic masculinity is not just about jocks and, you know, Bei toxischer Männlichkeit geht es ja nicht nur um Bros, Dudes oder Mackertypen im Mainstream, sondern es gehören eben auch viele Männer dazu, die jetzt viel Macht haben. Es gibt auch diesen gefährlichen Nerdsexismus. Ich komme ja aus dieser Nerdkultur. Ich habe, seit ich klein bin, Dungeons and Dragons gespielt und eine Zeit lang in San Francisco in dieser Szene gelebt. Diese Muster gibt es genauso in der Textszene, in der Science-Fiction-Welt und in der
1: Nerd-Szene. Der Unterschied ist
3: nur, dass diese Leute, die heute mächtig sind, schrägerweise denken, dass sie immer noch unterdrückt werden. Ja, wir Nerds wurden gemobbt in der Schule. Überall. Nur einige von uns kommen da immer noch nicht drüber hinweg. Es ist total identitätsstiftend für sie, Nerd zu sein. Und leider hat ihre eigene Mobbing-Erfahrung nicht immer dazu geführt, dass sie sich empathisch anderen gegenüber verhalten, die heute ausgegrenzt sind. Has hat nicht immer Empathie in anderen ich denke, das
0: ja, dieser Oton ist dann besonders gut, weil Lori Penny genau den wichtigen Punkt anspricht. Die Branche ist tatsächlich extrem identitätsstiftend. Sie unterstützt be bestimmte Verhaltensmuster. Und wieso das so passiert ist, ist auch sehr interessant. In der Gründungsphase ließ die Industrie pseudowissenschaftliche Tests entwickeln. Und die sollten entscheiden, was einen geborenen Programmierer ausmacht. Und diese Tests besagen eben, dass ein guter Programmierer ist eben nicht äh, sozial empathisch nicht kommunikativ und nicht aufgeschlossen. Und diese Stereotype haben überlebt und die finden wir immer noch in den Jobanzeigen, in Stipendienausschreibungen, in Programmausschreibungen. Sie werden alle entlang von diesen Klischees formuliert und da sucht man nach bestimmten Eigenschaften und solche Skills wie soziale Verantwortung oder soziale Kompetenz bleiben dabei auf der Strecke. Diese Bilder haben sich auch im Pop Mainstream manifestiert dank einzelnen Erfolgsgeschichten. Da habe ich ein Beispiel von Steve Jobs. Das war so der richtige Gamechanger, der hat alle diese Eigenschaften verkörpert. Marketingvision, Risikobereitschaft, Kompromisslosigkeit. Sein Führungsstil wurde oft als unethisch, launisch, rücksichtslos beschrieben. Seine Reputation eines Visionärs hat es überhaupt nicht geschadet, wie wir sehen. Steve Jobs wird immer noch als Genie gelabelt, das Etikett, das Frauen immer noch nicht zugetraut wird. Und natürlich hat Bob diese Narrative nicht erfunden, aber er hat sie aufgegriffen und irgendwann in den Nullerjahren hat Bob der gesamten Branche sein Hollywood-Makeover verpasst. Das prominente Beispiel dafür ist eben dieser Film, The Social Network von David Fincher, kommt 2010 raus. Der ehemalige Punk und wohlgemerkt wieder Genie wird zum Milliardär. Und der Film zeigt eben auch die, den Durchmarsch von gestrigen Geeks und Nerds in angesagte Clubs, in schicke Loftbüros. Ähm, natürlich gibt es im Pop auch Ausnahmen, wenn wir beim David Fincher bleiben. Ein Jahr später, nach dem Social Network, ähm, macht er ein Remake von dem schwedischen Film The Girl with the Dragon Tattoo. Da steht im Zentrum eine starke Frauenfigur, sie, eine, sie ist eine Hackerin, sie ist eine widersprüchliche Antiheldin. Solche Beispiele sind sehr rar, sie sind nicht universell und sie können natürlich auch nicht mithalten mit der, mit der Wirkung von diesen Bildern. Und es war jetzt für mich auch wichtig, dass wir einen Schritt zurückgehen und schauen auf die Entstehungsgeschichte, damit wir verstehen, warum wir die Role Models haben, die wir haben. Ich äh, merke, dass die antifeministischen Tendenzen jetzt äh, stark verbreitet sind in dieser Szene. Sie manifestieren sich nicht nur im Mainstream, sondern auch auf der Ebene der Sprache. Solche Labels wie Bad Boys of Sinic Silicon Valley werden im, in den Medien sehr behutsam gepflegt. Und mein Lieblingsbeispiel ein Wort bzw. ein Unwort aus der Sil Silicon Valley ist der Programmer, also das ist ein Neologismus und so die Zusammensetzung von Bros und Programmer und diese Szene hat all diese Eigenschaften, über die ich jetzt gesprochen habe, aufgesaugt. Ich habe versucht, das ein bisschen bittlich darzustellen, also wir haben die vermeintliche Hippekultur von Steve Jobs Burschenschaft ähnliche Klicken und eine extreme Form von Partyprogrammieren, das heißt auch Self programmieren oder Saufcoden und die ausgeprägte Machokultur. Und voilà, da haben wir die Programmers von heute. Elon Musk von Tesla, Jeff Bezos von Amazon, Evan Spiegel von Snapchat und äh, das war auch der Besonders guter Beitrag von der MeToo-Debatte. Sie hat gezeigt, was sich hinter dieser vermeintlichen, offenen und sexualisierten Unternehmenskultur verbirgt. Auch jetzt im Silicon Valley im Jahr 2018, also genau diese Charaktere, die Firmen verlassen, sollten wegen den Vorwürfen sexueller Belästigung oder Vergewaltigung, die bekommen immer noch extrem viel Unterstützung in der Szene. Zum Beispiel Travis Kalanick, der investiert jetzt eben wieder 150 Millionen US-Dollar in das neue Start-up und wird dann Chef von einer neuen Firma und deswegen ist es auch jetzt ein Anlass, wieder über das Thema zu sprechen und darüber zu diskutieren, weil, okay, der erste Grund ist natürlich offensichtlich, die Gleichberechtigung soll ein erklärtes politisches und persönliches Ziel sein. Aber es gibt auch einen pragmatischen Grund, und zwar diese Diskriminierung und diese Kultur fließt in die Algorithmen, die unseren Alltag bestimmen, in die Produkte, die wir haben. Und da können wir sehen, was passiert, wenn die Frauen nicht dabei sind. Deswegen man bemängelt die Produkte, vor allem diejenigen, die auf die Gesundheit zugeschnitten sind und die Funktionen im Frauenkörper nicht erfassen können. Man spricht über die sexistische und rassistische künstliche Intelligenz, die Gesichtserkennung, die Gesichter von weißen Männern besser erkennen kann, als die von schwarzen Männern oder von Frauen. Und man kann diese Gedanken weiterspinnen und sich fragen: Okay, was passiert, wenn die Frauen jetzt bei den gewagtesten Zukunftsvisionen, beim Anti-Aging, bei Raumfahrt, beim autonomes Fahren nicht dabei sind? Und damit ist mein Vortrag heute zu Ende, aber ich möchte das auch nicht in so eine dystopische Stimmung zu Ende führen, deswegen. Natürlich die Message: Es gibt extrem viele coole Powerfrauen, die versuchen jetzt den Status Quo zu überwinden und die Branche zu erneuern. In unserem Feature machen wir ein paar Vorschläge, welche Strategien jetzt wirksam wären. So, das war es von meiner Seite. Danke.
1: Ja, ihr hört selber am Applaus. Der Vortrag von Maria Fedorova an diesem Abend ist sehr gut angekommen. Wie immer konnte das Publikum danach Fragen stellen und da ist sogar. Eine kleine Diskussion entstanden. Aus Zeitgründen kann ich euch leider nur ein paar Ausschnitte davon vorspielen.
5: Ja, ich bin äh, sehr gespannt auf die Gegenstrategien, weil ich okay. glaube, es ist enorm schwer. Also die, die 16 Prozent, ich weiß nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass die ungefähr den Abgängern der Uni entspricht, die aus der Informatik äh, fertig werden, dann ist es eigentlich normal, dass 16 Prozent
1: da arbeiten. Da gibt es direkte Entgegenung aus dem Publikum. Ich
0: muss jetzt zu meiner Stande gestehen, dass ich die Abgängerzahlen nicht kenne, aber in meinem Bild äh, sind am Anfang noch relativ viel, viele Frauen dabei und die gehen raus, weil das hm. einfach zum Kotzen ist.
1: Also du bist selber in der IT-Branche, hast gesagt, es ist zum Kotzen. Was ist zum Kotzen?
0: Also es ähm, ist einfach rasend anstrengend. Also ich bin jetzt 20 Jahre in der IT und ähm, also die Frauen gehen raus, weil sie nicht weiterkommen, weil sie an ihren eigenen Fähigkeiten zweifelt, was den Männern leider sehr selten passiert, obwohl die, naja, also. Und man muss alles be beweisen, jedes Mal, wenn, man, wenn irgendwas neu ist und man wechselt ja relativ häufig in der IT, kann man wieder ganz unten anfangen. Irgendwann ist man müde. Das kann ich auch mit ein paar Zahlen jetzt unterfüttern. Und zwar ähm, die Förderung der Frauen in den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, ist in Deutschland ein erklärtes politisches Ziel. Es gibt natürlich einen Nachholbedarf, aber die Zahlen bessern sich. Und am Beispiel der US-amerikanischen Industrie sehen wir, da sind 40 Prozent, ich glaube 44 Prozent von allen Absolventinnen auf der Bachelor-Niveau weiblich. Aber das, was ich eben gesagt habe, jede zweite Frau steigt aus der Branche raus.
5: Ja, ich könnte kein Programmierer sein. Ich habe mal versucht, so ein bisschen zu programmieren, aber man braucht einfach eine enorm hohe Frustrationstoleranz, habe ich gemerkt, weil oft ja viele Sachen einfach nicht funktionieren und dann sucht man irgendwie fünf Stunden nach dem einen Fehler. Und kann das sein, dass quasi die Tätigkeit schon eine gewisse Art oder einen gewissen Typ, Charakter anzieht, der vielleicht eher männlich ist?
0: Ich glaube, genau diese Entwicklung, über die ich gesprochen habe, hat bei dir gewirkt und äh, diese Frustration kommt auch aus dem Glaube, dass man alle Probleme allein lösen kann. Und deswegen sind sie dann allein von dem Rechner. Und genau, die, 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 diese, genau diese, diese Programmierer, die denken, ich muss alleine weiterkommen. Und die Frauen, die in der Branche sind oder wären, würden genau dieses andere Spirit reinbringen. Und zwar Team Schwarmintelligenz. Das ist doch so viel einfacher, wenn wir die Probleme zusammen lösen.
2: Frederik von PICT. Du hast ja auch die Ausschreibungstexte erwähnt. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie Ausschreibungstexte formuliert werden müssten, damit sie auch Frauen ansprechen?
0: Also ich würde sagen, genderneutral in den Ausschreibungen sind die Bilder sehr verbreitet, wie zielstrebig, durchsetzungsstark, analytische Gabe und die, also ich weiß nicht, ob leider oder dass es einfach the State of the Art ist, dass Frauen werden mit eigenen Eigenschaften konnotiert, wie empathisch, warmherzig, teamfähig. Und wie gesagt, diese soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit und dass man auch ein bisschen Kreativität reinbringt, die fließen in diese Ausschreibungen eben nicht rein. Und darüber habe ich auch für das Feature mit der Professorin von der TU gesprochen, Claudia Beuys, sie ist die Vizemanagerin an der TU München für Diversity und Management und sie forscht zu diesem Thema und sie hat gesagt, das ist das Problem, dass, die, dass Frauen werden auch abgeschreckt von den Bildern, also da zeigt man einen männlichen Programmierer, der von dem Rechner sitzt und ja, das ist unterbewusst, spricht die Frauen eben nicht an.
2: Noch eine Frage, Gregor. Ich weiß nicht, ob es auf die Frage eine Antwort gibt, aber wenn, dann interessiert sie mich. Hast du das Gefühl, dass jetzt, wenn vielleicht auch in den Medien ein bisschen erhöhtes Interesse an Gründerinnen besteht, ähnliche Narrativen, nicht die gleichen, aber auch wieder der so ein bisschen das Bedürfnis da ist, okay, wir brauchen diesen Typ Frau, diesen Typ Mensch, wir brauchen für den so eine ähnliche Schublade wie für Zuckerberg und Jobs und so weiter. Also wieder eine Art Stereotyp.
0: Also die Stereotype werden, glaube ich, ganz automatisch kreiert, aber das, wofür Zuckerberg oder Musk stehen, das eben brauchen wir jetzt eben nicht. Wir brauchen neue Narrative und ich glaube, es gibt viele äh, Strategien, wie man das jetzt eben erreicht. Allein schon das Beispiel TU München. Sie machen jetzt in, in der Kooperation mit der HFF eine Webserie, das heißt Technical Single. Und da äh, sagen sie eben, wir brauchen mehr positive Beispiele, so ein alltägliches Leben von einer Ingenieurin. Liebe, Leben, WG und äh, wie sie eben vor dem Rechner sitzt und programmiert. Also das könnte zum Beispiel ein Schritt nach vorne sein. Ich glaube, das wird sich automatisch bessern, wenn mehr Frauen auch in der Filmbranche tätig sind. Das ist auch so ein systematischer Blick auf Feminismus, dass wenn die Schifflage in anderen Branchen beseitigt ist, da können wir uns gegenseitig helfen. Und ich bin mir sicher, dass wenn Frauen im Film da sind, da werden sie sich konzentrieren nicht auf den Pendant von Mark Zuckerberg in der Frauenwelt, sondern eben wir werden einfach neue Stereotype schaffen, die hoffentlich auch positiver sein werden.
1: Maria Federova über Frauen in der IT-Branche. Den Zündfunkgenerator, wie Männer Frauen in der Digitalwirtschaft das Leben schwer machen, den hat sie zusammen mit ihrer Kollegin Jessart Osterer recherchiert und den findet ihr im Podcast-Feed vom Zündfunkgenerator, also im BR Podcast Center, bei iTunes, Spotify und so weiter. Gleich geht es weiter mit Gregor Schmalzried, der uns erklärt, wie sich die Werbung versucht, auf die Digitalwelt einzustellen, was gar nicht so gut klappt, immer. Vor allem die personalisierte Werbung scheint gar nicht so toll zu funktionieren. Davor aber die Pocket Chords, die uns in The More It Works auffordern, uns von Werbemessages zu befreien. Hier hört den Pick-Hintergrund, in dem Journalistinnen und Journalisten ihre besten Geschichten und die Geschichte dahinter erzählen. Live aufgenommen beim Pick-Salon im Münchner 404. Und beim letzten Mal war auch Egor Schmalzried dabei. Im Laufe des Jahres hat er einen Zündfunkgenerator gemacht mit dem Titel Wir werden Werbung. Wie unternehmen uns in Zukunft was verkaufen wollen? Denn die Werbeindustrie ist seit dem ersten Werbebanner im Netz auf der Suche nach dem richtigen Ansatz, wie man in der digitalen Welt Werbung macht die nicht nervt, die aber trotzdem wirkt.
2: Es gibt ein Zitat, das äh, heißt, Werbung nervt deswegen, weil Werbung so ist, als wäre man ein Schwimmer, dem alle Viertelstunde jemand in den Pool kackt. Das heißt, man will eigentlich eine Sache und bekommt dann, ohne dass man es will, einfach was ganz anderes regelmäßig vorgesetzt. Und immer wenn irgendwas auf so große Weise nervt, dann liegt es nahe, es zu ersetzen durch was Besseres. Das Zitat, was ich gerade gesagt habe, kommt von Scott Galloway, der vielleicht jemandem im Begriff ist, das ist ein Professor an der New York University, der sich als einer, glaube ich, der ersten zum Beispiel für die Zerschlagung von Facebook eingesetzt hat und der sehr stark über die Big Four, also über die, die wir schon gesprochen haben, Facebook, Google, Amazon und Apple, mit denen beschäftigt. Und mit dem habe ich unter anderem darüber gesprochen, was in der Zukunft der Werbung auf uns zukommt, Vorsicht, er wird von mir übersetzt, also äh, nicht verwirrt sein. Ich nenne es den Tod des Werbeindustriekomplexes. Werbefinanzierte Medien haben es immer schwerer. Als Werbekunde erreicht man über die traditionellen Wege kaum noch die gewünschte Zielgruppe und deshalb fließt immer weniger Geld aus den Etats in analoge Werbung und immer mehr in digitale. Traditionelle Rundfunkwerbung war einmal der beste Weg, um wohlhabende Haushalte verschiedener demografischer Gruppen zu erreichen. Bald wird sie der schlechteste sein. Diesen Wandel kann man auch sehr leicht nachvollziehen. Ich habe, glaube ich, seit zwei Jahren keine regelmäßige Fernsehwerbung mehr gesehen, einfach deswegen, weil ich nur noch Netflix schaue. Ähnliches gilt für Radio, wo Spotify und Podcast so ein bisschen die klassischen Ausspielwege für mich ersetzt haben und das geht vielen Leuten ähnlich. Entsprechend ist die Werbeindustrie gerade ziemlich im Umbruch und besorgt. Man kennt in der Industrie die Banner Blindness, das heißt, wir sind sehr gut darin, das, was uns interessiert, zu lesen, uns darauf zu fokussieren und alles drumherum auszublenden, weil wir wissen, wie Websites aufgebaut sind, weil wir wissen, da ist Werbung, da muss ich nicht drauf gucken. Deswegen sind... Banner sehr schnell, ist sehr schnell klar geworden, so wirklich viel kann man damit nicht erreichen. Die nächste Idee war logischerweise, man muss auffälliger werden und zwar so, die Pop-Ups haben wir festgestellt, nerven leider auch, einfach deswegen, weil sie natürlich komplett gegen alles gehen, was man im Internet als Usability versteht. Und jedes Mal, wenn hier in dieser Präsentation ein Nervt kommt, dann ist das so ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass, ich vielleicht, dass es das nicht mehr so lange macht oder zumindest an Relevanz verliert. In dem Fall wurde es Zeit für was Neues und das war leider, muss man sagen, Facebook. Das Lustige ist, ich erinnere mich noch, als Facebook nur in der rechten Spalte Werbung hatte und nicht im Newsfeed. Äh, Im Newsfeed selber hat Facebook Werbung erst seit 2012, dann 2014 erst, das, was wir heute als das eigentliche Kerngeschäft von Facebook kennen. Also Facebook gibt es seit 2004, erst seit 2014, erst vor vier Jahren, ist die hyperpersonalisierte Werbung mit Auslesung von meinen Likes und meinem gesamten Verhalten im Netz, um mir entsprechende Werbung auszuspielen, wirklich die Art, wie Facebook aktiv Geld verdient. Das gab es vorher in der Form nicht. Das Problem ist, wir kennen natürlich heute personalisierte Werbung als das Einzige, was im Internet eigentlich ja, oder als die Art, wie man im Internet Werbung macht. Das hier ist eine äh, grobe Auflistung davon, äh, von, von den Werbeanteilen im Internet, wie der Werbemarkt im Netz unter sich aufgeteilt wird. Facebook und Google, deren gesamtes Geschäftsmodell darauf aufbaut, möglichst viele bei uns zu wissen und uns dann möglichst viele Informationen und Werbung zuzuspielen, machen über die Hälfte des Werbemarkts aus. Amazon ist ein bisschen im Aufwind und die anderen sind natürlich genau ein bisschen der Werbeindustriekomplex, dessen Tod Scott Galloway vorhersagt. Wie das aussieht, kennen wir, glaube ich, alle. Ich habe mir persönlich vor einer Woche eine neue Sporthose gekauft. Ich habe zwar schon eine, aber ähm, trotzdem bekomme ich jetzt, vielleicht sammle ich welche. Also der Gedankengang, mir jetzt mehr Sporthosen zu verkaufen, ist nicht so weit hergeholt. Es ist, was Internet-Kausalzusammenhänge angeht, relativ leicht nachvollziehbar. Und wir Menschen mögen solche leicht nachvollziehbaren Gedankengänge. Das erklärt auch eine meiner absoluten Lieblingstheorien, ich will es nicht Verschwörungstheorien nennen, weil das hat so ein Geschmäckle heutzutage, aber hört mein Telefon mich ab? Die Frage, ob meine Facebook-App, meine Google-App, alles Mögliche mir unterbewusst zuhört, um mir anhand meiner Gespräche entsprechende Werbung auszuschalten. Das ist ein Gedanke, der schon seit Längerem durch das Internet geistert, vor allem seit zwei Jahren immer wieder Aufwind bekommen hat. Ich habe mit der Maria äh, erst vorgestern genau darüber gesprochen. Die also... Wir, wir gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus, davon aus, dass es nicht der Fall ist. Ich komme auch gleich noch dazu, warum. Dein Beispiel war, dass dein Mitbewohner gerade einen Coworking-Space sucht und du jetzt aber Werbung für Coworking-Spaces angezeigt bekommst, auch wenn du selber keinen suchst. Ich habe das versucht so zu erklären, Facebook ist sich bewusst, dass ihr beide eine gewisse Beziehung zueinander habt, weil ihr euch oft am gleichen Ort aufhaltet zum Beispiel, weil ihr viel miteinander interagiert. Und dementsprechend, Facebook euch ähnliche äh, Interessen zuschreibt. Wenn ihr viel miteinander rumhängt, seid ihr vielleicht Kollegen in der Beziehung, irgendwas, wo man darauf schließen könnte, ihr braucht vielleicht beiden einen Coworking-Space und nicht nur er. Ähm, das ist immer noch eine relativ simple äh, Verkettung. Tatsächlich sind die Modelle im Netz mittlerweile so komplex und auch gut technisch geworden, dass es teilweise sehr schwer nachzuvollziehen ist, was da passiert. Und es führt auch dazu, dass es manchmal... Die einfachere und fast irgendwie angenehmere Vorstellung ist, ja, die hören mir einfach zu. Äh, die hören einfach alles, was ich sage. Der, einer der Gründe, warum ich nicht glaube, dass es das passiert, also da gibt es viele Technische dafür, aber ist, dass Facebook vor äh, ein paar Wochen mehr oder weniger offen zugegeben hat, dass sie es eigentlich gerne machen würden. Und zwar mit der Bekanntgabe von diesem Scheißteil... Ähm, haben vielleicht ein paar mitbekommen, das ist ein neues, eine Facebook-Hardware, das erste ein Facebook-Hardware-Produkt, eine Art Videochat fernseher es ist eigentlich eine sehr altmodische Idee, weil es so stationär ist. Und tatsächlich hat sich relativ schnell rausgestellt, ja gut, wenn ihr da miteinander redet, können wir schon schauen, ob wir euch vielleicht ein bisschen was zuspielen können dementsprechend. Ich persönlich finde, das nervt. Und ich glaube schon, dass mehr Menschen, als wir manchmal denken, ein größeres Interesse daran haben, dass nicht jeder Scheiß, den sie machen, für Werbungszweck entfremdet wird. Und das erkennt man an zwei Sachen. Einmal daran, dass dieses Ding mit einem Webcam-Clip verschickt wird und beworben. Also so wie, wenn man die Webcam abkleben kann, kann man da sowas draufkleben, damit Facebook einem nicht zuguckt. Das schicken die mit, was absolut zeigt, wie wenig Facebook von sich selbst hält. Und der andere Grund ist der, dass wir vermehrt einen sehr merkwürdigen Trend feststellen im Internet, nämlich der, dass sich Werbung so ein bisschen dumm stellt. Also dass Amazon zum Beispiel vereinzelt bewusst völlig irrelevante Werbung zuspielt, weil es gibt in der Industrie sowas wie den Creepiness-Faktor. Das heißt, ab einem gewissen Punkt ist personalisierte Werbung so unangenehm, dass wir eher negativ darauf reagieren und eher eine schlechte Reaktion und eine schlechte Verbindung dann zu dieser Marke aufbauen, was natürlich niemand will, weil wir sollen ja Sachen kaufen. Und ich finde, das zeigt allein schon, dass man diesen Weg immer personalisierter, immer genauer, auch nicht einfach ewig zu Ende gehen kann und damit immer erfolgreicher werden. Es gibt tatsächlich in der Industrie viel Streitereien darüber, ob es überhaupt der richtige Weg war von Anfang an. Einer der Menschen, mit denen ich geredet habe, neben vielen anderen, auch Frauen, auch wenn ich jetzt nur zwei Töne von Männern habe, ähm, ist ein... Ähm ich will ihn nicht als Werbeguru bezeichnen, er macht eigentlich alles Mögliche. Er hat auch für Google und Coca-Cola gearbeitet. Äh, Ferris Jacob ist ein scharfer Kritiker des hyperpersonalisierten Marketings. Vor allem deswegen, weil er sagt, Werbung im Internet ist zu oft darauf bedacht, uns einfach direkt anzusprechen. Werbung im Internet sagt, kauf dir jetzt diese Schuhe und geh jetzt zu diesem Event. Aber seiner Ansicht nach ist das nicht wirklich das, was Werbung auszeichnet oder sagen wir mal funktionelle Werbung auszeichnet.
4: Es gibt viele Arten, wie Werbung funktioniert, aber wenn man ein breites Publikum erreichen will, war es schon immer der beste Weg, sich so groß wie möglich zu machen. Wer allgegenwärtig ist, der signalisiert Unterbewusst, Stabilität, Sicherheit und Vermögen. Ich glaube, Werbung funktioniert vor allem als soziokultureller Anreiz. Und viele haben das verwechselt mit einer direkten Aufforderung zum Kauf oder zur Interaktion.
1: Aber so funktioniert das nicht.
4: Werbung kann einen sozialen Reiz haben. Man hält die Marke dann für etwas Besonderes. Aber wenn man sie so konzipiert, dass der Nutzer direkt darauf reagieren soll, ist es wahrscheinlich nicht die beste
2: Investition. Oder anders ausgedrückt, wäre Coca-Cola die erfolgreichste Getränkemarkt der Welt geworden, wenn sie von Anfang an nur Werbung ausgespielt hätten an Leute, die dunkelfarbige Limonaden mögen? Vermutlich nicht. Und ein ähnlicher, aktuellerer Fall ist dieses komplette Nonsensplakat hier. Jeder hier weiß, was das bedeutet. Dieser Spruch, alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Der ist so Teil unserer Popkultur geworden, dass wir Witze drüber machen, dass wir uns aktiv drüber lustig machen. Und der Grund ist der, dass es eine gelungene Werbekampagne ist. Und ähm, natürlich kann man sagen, okay, ich gründe eine Single-Börse, wie spiele ich Werbung dafür aus? Facebook kann mir bestimmt sagen, wer von den Usern gerade Single ist. Aber letztendlich ist es vermutlich der erfolgreichere Weg zu sagen, ich spiele einfach Werbung an alle aus. Ich werde Teil des Gesprächs, ich werde Teil der Popkultur und wenn ich dann mal Single bin, dann erinnere ich mich vielleicht am ehesten an die Börse, über die ich mit meinen Freunden mal gelacht habe, zumindest was die Werbung angeht. Und das ist, finde ich, auch ein sehr unterschätzter äh, Teil dieser ganzen Sache, nämlich, dass Freunde und Familie immer noch den wichtigsten äh, Takt angeben, was Kaufentscheidungen angeht. Wenn es darum geht, welchen Film ich im Kino gucken will oder wo ich in der Nähe mal feiern gehen will oder wo ich mir einen neuen Anzug kaufe, dann hören die meisten Menschen immer noch mit Abstand am ehesten auf die Menschen in ihrem direkten Umfeld. Das erkennt man natürlich auch am Aufstieg der Influencer, weil eine Influencerin natürlich mir versucht, so ein bisschen diese nicht Freundschaft, aber schon eine gewisse persönliche Beziehung nachzubilden, im Sinne von, ich kenne die so ein bisschen, ich weiß, wer sie ist und deswegen vertraue ich ihr natürlich, wenn sie mir sagt, dass dieses Waschmittel besonders gut ist. Und es funktioniert auch auf andere Weise, nämlich indem Marken versuchen, eine Art Persönlichkeit zu erlangen. Das heißt, wir haben eine Personalisierung, aber wir haben die Personalisierung nicht auf der Konsumentenseite, sondern auf der Seite der Marke. Das heißt, wir sind die Persönlichkeit, komm doch zu uns. Und da habe ich auch noch mein letztes und wahrscheinlich schönstes Beispiel. Und zwar dafür, dass Tesla praktisch keine Werbung macht. Tesla ist ein sehr beeindruckendes Unternehmen, allein wegen der Tatsache, weil Tesla es geschafft hat, einfach im öffentlichen Diskurs zu bleiben, seit sehr langer Zeit schon, dadurch, dass sie sich ein sehr cooles Image aufgebaut haben. Natürlich ist Elon Musk ein großer Teil davon und deswegen ist Tesla im Moment auch so angreifbar, weil er sich auf einmal so komisch verhält. Das heißt, die Macht... So eine, so eine Firma auf einmal angreifbar zu machen und in die Knie zu zwingen und zu sagen, hey, vielleicht ist das auch nicht alles okay, was ihr da macht, liegt letztendlich gar nicht unbedingt bei der Konkurrenz, die selber irgendwelche Werbekampagnen startet, sondern bei uns, den Usern, weil ähm, die normalen Menschen im Internet die Macht haben heutzutage, alles was große Firmen tun. Das kann natürlich auch sich auf Uber zum Beispiel beziehen, wenn man bedenkt, dass Lyft ein Uber-Konkurrent unter anderem deswegen so stark angezogen hat in den letzten Jahren, weil Uber so scheiße ist, haben wir viel mehr Möglichkeit praktisch direkt auf das einzuwirken, was uns verkauft wird, als wir es noch hatten, als die Sports uns einfach nur auf den Fernseher gespielt wurden. Das heißt, die Information, die wir mit unseren Freunden und mit unseren Followern teilen, ist genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, als offizielle Werbung. Und im Moment ist Tesla eben, ein bisschen in der Bredouille, weil wir entschieden haben, dass Elon Musk nervt. Gerade weil Elon Musk jetzt auf einmal gegen die Medien schießt, obwohl er ohne die ausführliche Berichterstattung über ihn und seine ganzen Unternehmungen nie an den Punkt gekommen wäre, wo er jetzt ist. Also er hat einfach von Anfang an ein gutes Narrativ verkauft, was jetzt dank Menschen wie dir zum Glück auch hinterfragt wird. Aber weil er eben sowas gemacht hat, hat er die Aufmerksamkeit von Anfang an leicht auf sich gezogen. Und damit klassische Werbung überflüssig gemacht. Und vielleicht wäre sie fast ein bisschen profan gewesen in seinem Zusammenhang. Mit diesen neuen Formen der, äh, der Bewerbung... Wenn eine Werbung im
4: Fernsehen läuft, weiß ich, die muss irgendwie rechtlich abgesichert sein. Darf ich das sagen oder darf ich das behaupten? Ich weiß nicht, wie das mit einem Influencer ist oder in diesen äh, neuen Formen, ob das getrackt wird, was die denn in ihrer Story behaupten, dass das Produkt überhaupt leisten kann. Okay,
2: ähm, im Moment absolut ja. Also die gleichen Landesmedienanstalten, die sich um Fernsehwerbung kümmern, kümmern sich auch um Influencer-Werbung. Die Bekannten darf sich auch nicht ins Fernsehen stellen und sagen, diese Zigarette heilt Krebs. Genauso wenig darf das ein Influencer.
1: Den Zündfunkgenerator von Gregor Schmalz riet Wir werden Werbung, wie Unternehmen uns in Zukunft was verkaufen wollen, könnt ihr nachhören im Podcast-Feed Zündfunkgenerator, also dem gleichen wie auch Maria Federovas Sendung, zum Beispiel im BA-Podcast-Center bei iTunes und bei Spotify. Gleich geht's hier weiter mit dem bekannten Blogger und Kulturtheoretiker Michael Seemann. Es wird um die Blockchain gehen, die Technik hinter Bitcoin. Und die hat schon sehr früh die sogenannten krypto inspiriert in ihrem Glauben. Damit könne man die gesamte bisherige Weltordnung auf den Kopf stellen und die Menschen befreien von Regierungen und Regulierungen. Wir hören YT Cracker, ein ehemaliger Hacker mit Bitcoin Baron aus dem Jahr 2014. Also einer Zeit, wo die meisten Leute das Wort Blockchain noch nie gehört hatten.
5: You know rappers like to
0: rock chains, a rock, rock chains. block chains, knock them out the box out my cock's main, Key ring full of water data. I gotta pray in my ASIC incinerators load a mine like a creeper. One time in my surface to find a fine way to keep the power bill in check. My achievement is starting to sweat from the heat. Crypto anarchy becoming a threat. So will we. You know rappers say about the future, but you ain't Marty McFly till you buck a from a supermarket with them bitcoins. Do you get your Charlie Shane greens up the?
1: Leben. Wenn ich euch jetzt erzähle, was Michael Seemann alles so macht, dann haben wir keine Zeit mehr, seinen Vortrag anzuhören. Also, MS Pro ist selber Blogger und macht den vielleicht ältesten Laber-Podcast Deutschlands Wir müssen reden. Außerdem ist er Picker, das heißt, er empfiehlt auf pick.de regelmäßig Artikel und Beiträge. Beim pick hat er über die Blockchain gesprochen. Aber wie ihr schon am Anfang gehört habt, hält Michael Seemann selbst sehr wenig von dieser gehypten und angeblich so revolutionären Technik. Dieses Thema, ich gebe es zu, ist ein wenig schwierig, denn die einen von euch wissen vielleicht schon sehr viel über die Blockchain, andere gar nichts. Also bitte verzeiht mir, wenn ihr euch schon auskennt, wenn ich diese Technik nochmal ganz kurz erkläre. Also Blockchain ist die Technik hinter Bitcoins. Sie ermöglicht Werte im Netz zu speichern und zu verwalten und zu verschicken. Und das geht ohne eine Drittinstanz, die das überwacht. Also bei Geld ist das normalerweise eine Bank, bei Dienstleistungen vielleicht ein Vermittler, im Netz sowas wie Uber oder Airbnb, bei Verträgen vielleicht ein Notar und so weiter. Das heißt, die Vertragspartner müssen sich nicht trauen, wenn sie die Blockchain benutzen und das nennt sich auch Trustlessness, werdet ihr gleich nochmal hören, bei Michael Seemann. Für viele Techies war und ist die Blockchain der heilige Gral, Ja, aber Michael Seemann, MS-Pro, sieht das ganz anders.
4: Drei Missverständnisse des Blockchain-Hypes. Blockchain, davon habt ihr bestimmt schon alle gehört. Das ist diese wahnsinnig tolle Technologie, die jetzt die ganze Welt revolutioniert und alles gut machen wird. Jedenfalls wird das so erzählt und normalerweise, wenn es einen Blockchain-Talk gibt, dann wird immer genau dieses Narrativ erzählt. Und ich bin jetzt mal die Ausnahme. Ich bin jetzt jemand, der einfach mal sagt so, ey Leute, kommt mal wieder runter. Es ist nicht so heiß, der Brei, wie er gegessen wird. Ja? Deswegen will ich jetzt sozusagen so eine Art Anti-Blockchain-Talk machen. Aber vielleicht sollte ich erst einmal erklären, was das ist, die blockchain ich mache mal eine ganz grobe, ganz einfache, basale Erklärung. Was wir hier sehen, ja, x überweist y noch z, das ist eine Überweisung, ja. Nehmen wir eine zweite Überweisung, nehmen wir eine dritte Überweisung dazu und dann machen wir das in eine Datei und diese Datei nennen wir einfach mal Block. Jetzt nehmen wir einen sogenannten Hash aus der Datei, das ist so eine Art Fingerabdruck das heißt also, diese Zahl ist sozusagen eindeutig mit diesem Inhalt der Datei identifizierbar. Wenn ich den Inhalt der Datei auch nur um ein Zeichen verändere, passt die, passt, passt die bis der Fingerabdruck nicht mehr. Ja? Das ist sozusagen ein Hash. Jetzt nehme ich diesen Hash und tue ihn in den nächsten Block mit den nächsten Überweisungen mit rein ja? und mache darauf dann wiederum einen Hash und mache das immer so weiter und verkette über diesen Hash sozusagen die einzelnen Blöcke. Und das hat dann zur Folge, dass ich zu jeder Zeit mittels von mathematisch eindeutig kryptografischen Methoden rückverfolgen kann durch die ganze Kette, ob irgendetwas, irgendjemand irgendein Zeichen in dieser Kette verändert hat. Das heißt, es ist unveränderlich für immer und damit unmanipulierbar. That's it, ja, das ist die Blockchain. Also das ist sozusagen eine über kryptografische Hash-Verknüpfung für Kette Dateien sozusagen. Das hat den Vorteil, dass es eben unmanipulierbar ist und deswegen kann man es braucht man es nicht zentral zu speichern, sondern jeder kann es sich auf seinen Rechner tun und man muss keine Angst haben, dass das manipuliert wird, weil man kann es nicht manipulieren, ohne dass es auffällt. Ja? Und das ist eben genau das Schöne daran, man kann plötzlich eine dezentrale Datenhaltung machen, wo sozusagen ähm, so, so eine Datenbank, die auf allen Rechnern parallel läuft, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendjemand was manipuliert. Aber ich wollte ja eigentlich kritisch darüber reden und zwar wollte ich ein paar Missverständnisse ausräumen, die in der Debatte immer eine Rolle spielen. So, drei Funktionen von Geld. Was ist eigentlich Geld? Geld in der Ökonomie hat drei Funktionen und das eine ist ganz offensichtlich, wir bezahlen damit Dinge, ja, wir, können, wir kaufen damit Dinge. Das zweite ist, wir messen damit Wert, also wenn wir irgendwie uns fragen, was irgendwas wert ist, dann bemessen wir es meistens in Euro. Und das dritte ist Speichern von Wert. Das heißt also, das Geld, was wir auf unserem Konto haben, das ist sozusagen unser Wertspeicher. Und wenn wir uns das Ganze für Bitcoin anschauen, dann Funktioniert das für keins von beiden? Also weder kann man damit wahnsinnig viel bezahlen, also wirklich als Zahlungsmittel fällt es eigentlich flach. Bemessen von Wert, das tut man eigentlich mit nichts. Also nichts, das bemisst man in Bitcoin. Höchstens andere Kryptowährungen, aber außerhalb der ganzen Kryptoszene eigentlich nichts. Und speichern tut man eigentlich auch nicht, dass den Wert dafür ist die Kursschwankung viel zu hoch. Also wer da seine Ersparnisse reintut, na gute Nacht. Manche Leute spekulieren damit, aber das ist ja was anderes als Sparen. Das heißt also mit anderen Worten, diese Idee, dass Bitcoin Geld wäre, ist erstmal kompletter Bullshit. Ja, also Bitcoin ist kein, ist kein Geld, sondern eher sowas wie ein Ponzi-Scheme, also so eine Art Nap. Das zweite Missverständnis, über das ich reden möchte, ist, dass Zentren vermeidbar ist. Also wir hatten gerade darüber geredet, dass Blockchain dezentral ist. Blockchain ist eine Lösung auf der Suche nach einem Problem, sagt ein Freund von mir immer. Und dann wendet immer meistens so ein Blockchain-Schlaubi-Schlumpf ein übrigens Blockchain-Schlaubi-Schlumpf, ich habe dieses Bild gewählt, weil es halt tatsächlich so ein bisschen toxische Nerdmännlichkeit darstellt, so so dieser Mansplaner, so aber actually, ja, Mansplaner-Schlumpf, ja könnte man vielleicht auch mal umbenennen, actually, it's dezentral und deswegen ist es so total toll und dann frage ich mich, ja, genauso wie das Internet, ne also wir kennen alle das Internet, das Internet ist wahnsinnig toll dezentral, jedenfalls hat man das lange gedacht und dann kamen diese Jungs, und irgendwie sieht das Ganze gar nicht mehr so dezentral aus, sondern wir haben plötzlich Konzentrationserscheinungen im Internet, die über alles hinausgehen, was wir jemals auf der Welt erlebt haben, an, sage ich mal, Markt, Macht und so weiter. Und es lohnt sich zu fragen, warum das so ist. Ja? Also warum tendieren dezentrale Systeme zur Zentralisierung? Genau, und dann haben wir solche Sachen wie die Skaleneffekte. Das ist so ein alter ökonomischer Effekt. In der ähm, Ökonomie kennt man das äh, beispielsweise, dass man, wenn man ähm, 100 Stück von etwas herstellt, dann ist es wahnsinnig viel teurer pro Stück, als wenn man 100.000 davon herstellt und das gilt natürlich auch im Internet. Amazon bezahlt für seine Server ihren Rechenzentren mit 100.000 Servern sehr, sehr viel weniger pro Server an Energie und an äh, Mitarbeitern, als das zum Beispiel kleinere Provider tun. Das heißt, sie können da große Kostenersparnisse machen. Es gibt äh, solche Sachen wie das sinkende Transaktionskosten, also das heißt nämlich wie viel Zeit und Aufwand und Geld es kostet, zum Beispiel Daten von A nach B zu schicken ins Internet. Wenn diese Transaktionskosten sinken, dann macht eigentlich Dezentralität immer weniger Sinn, weil dann ist es eigentlich egal, wo der Server steht oder wo das Gegenüber steht. Wenn es sowieso nichts kostet und genauso schnell geht, dann brauche ich eigentlich gar keine Dezentralität. Das heißt also der Nutzen von Dezentralität nimmt ab bei sinkenden Transaktionskosten. Und dann haben wir noch einen ganz wesentlichen Punkt, das ist nämlich die Innovationsstau durch Fahrtabhängigkeit. Denken wir uns, wenn Mark Zuckerberg einfach mal ein Update bei Fed einschreiben will, dann dreht er einen Schalter um und dann ist das Update gemacht, wenn im Internet, also dem Internetprotokoll, ja, wenn diesem dezentralen Protokoll ein Update gemacht werden, dann dauert das 20 Jahre und das ist kein Witz, ja? Also wir haben momentan seit 20 Jahren ein Update am Laufen und zwar von IPv4 auf IPv6 und das ist noch nicht fertig. Seit den 90ern läuft dieses Update. Das ist seit 20 Jahren sind sie dabei. Also das heißt mit anderen Worten, wenn man einmal ein dezentrales Protokoll etabliert hat, dann ist es sehr, sehr schwer, es zu updaten. Praktisch unmöglich. Ja, und das alles gilt auch für Bitcoin, alles das gilt für auch für Blockchain. Die skalenfreie Netzwerke, also auch äh, die Bitcoin- und die Blockchain-Netzwerke entwickeln sich skalenfrei. Auch die ähm, Skaleneffekte, wir sehen Hardcore-Konzentrationserscheinungen vor allem bei den Minern in China, das sind so diese Leute, die dann sozusagen diese großen Rechnungen machen, diesen wahnsinnigen Konzentrationserscheinung Konzentrationserscheinungen oder sinkende Transaktionskosten, das gilt auch für Blockchain und Innovationsstau durch Fahrtabhängigkeit, das haben wir auch dort in, bei, bei Bitcoin beispielsweise, haben sie versucht vor ein paar Jahren die Blockgröße von 1 auf 2 Megabyte zu erhöhen, um die Transaktion zu beschleunigen und das wurde von der Community abgelehnt, das war einfach nicht im Interesse der Community und deswegen haben sie es einfach abgelehnt und dann funktioniert es halt einfach nicht. Genau. Also, was ich eigentlich glaube, dass halt, falls die Blockchain irgendwann mal erfolgreich wird, und das ist ein großes Falls, ja, das müsst ihr auch euch dazu denken, falls das mal irgendwann erfolgreich wird, dann sind, werden dieselben Zentralisierungstendenzen, die das Internet heimgesucht haben, werden auch die Blockchain heimsuchen. Das heißt, es wird irgendwann ein Blockchain-Google geben, bam, das sich so auf das, äh, auf das Blockchain-Protokoll draufsetzt, wie sich Google und Facebook auf das Internet-Protokoll gesetzt haben. Das dritte Missverständnis ist, dass ich ausräumen möchte, dass Vertrauen vermeidbar ist. Nämlich eine der ganz, ganz wesentlichen Dinge, warum es überhaupt Dezentralität braucht. Also wenn man mit den Leuten redet und fragt, was ist das eigentlich, warum braucht man das eigentlich, wozu Dezentralität? Dann kommt natürlich Blockchain Schlaubi Schlumpf und sagt, ja, wir können den Zentren nicht vertrauen. Also äh, Vertrauen ist einfach grundsätzlich nicht angebracht. Äh, das äh, Stichwort heißt tatsächlich Trustlessness und es bedeutet, dass, halt, dass es ein System ist, in dem die einzelnen Akteure sich nicht miteinander ver nicht einander vertrauen müssen, damit es funktioniert. Also es funktioniert auch komplett, wenn sich die Leute misstrauen. Und das wird halt so erreicht, dass das System eben die Incentives so setzt, dass es teurer ist, äh, das System äh, auszutricksen, als nach den Regeln zu spielen. Und das ist die ganze Idee hinter Blockchain sozusagen, die, die, die zentrale Idee hinter der Blockchain. Und wenn wir uns aber anschauen, wie wir eigentlich normalerweise Gesellschaft organisieren, dann ist es so, dass wir Institutionen haben und diese Institutionen sozusagen Vertrauen bündeln. Also das, das, das Vertrauen der Leute werden in Institutionen gebündelt und das macht uns äh, es möglich, dass wir mit komplett Fremden in Interaktion treten können, mit komplett Fremden äh, kooperieren können. Die Blockchain-Enthusiasten wiederum sagen, ja das ist Vertrauen, das ist alles Quatsch, wir müssen nicht Institutionen vertrauen, wir müssen dem Code vertrauen, wir müssen, wir müssen der Kryptographie vertrauen, der Mathematik. Und ähm, sie wollen sozusagen die Blockchain, die Institutionen ersetzen durch die Blockchain. So kurz gesprochen. Und dahinter steckt tatsächlich eine Idee und zwar die Idee des Homo Oeconomicus Also die Idee halt eines nutzenmaximierenden äh, menschlichen Wesens, das eigentlich aus der Ökonomie kommt. Also in der Ökonomie war es immer so ein ähm, Hilfsmodell sich vorzustellen, dass es die Menschen halt immer nach ihren Nutzen maximieren gehen und ähm, es gibt aber tatsächlich so eine Art ja, Denkschule aus den USA, vor allem in rechten Kreisen. Die nennt sich die äh, Libertarianism, also die, die Libertären, die mehr oder weniger dieses Menschen ähm, Menschenbild ähm, wirklich wörtlich nehmen und sagen, ja, die Gesellschaft ist so. Und wenn man einmal so anfängt zu denken, dann ist auch ganz klar, dass man Institutionen misstrauen soll, denn Institutionen werden von Menschen geführt und äh, Menschen sind ja nicht zu vertrauen, weil die ja sowieso nur nach ihrem eigenen Nutzen streben. Ja? Das heißt also, in deren Weltbild sind Institutionen per se korrupt. Diesen Zusammenhang hat äh, vor allem David Columbia in seinem Buch äh, The Politics of Bitcoin sehr schön dargestellt. Er hat die Ursprünge der ganzen Kryptoideologie untersucht, hat gesehen, dass es halt so eine Art eingeschworene Gemeinde war, aus der das Ganze, die ganze Idee der Cryptocurrencies herausgeboren wurde. Und das waren halt die sogenannten Cypherpunks oder die sogenannten Crypto-Anarchists. Und das sind halt Leute, die genau dieses libertäre Menschenbild, Weltbild haben, und, ähm, wo sie halt ganz, ganz wesentlich vor allem dem ähm, Staat und vor allem der Regierung misstrauen und sagen, ja, die, die Regierung, die will uns nur an unsere Waffen und so weiter und so fort. Und deswegen brauchen wir einen radikal freien Markt. Und das ist der Grund, warum überhaupt Bitcoin ge gestartet wurde, weil sie glaubten, dass halt sozusagen Bitcoin eine Lösung dafür wäre, wie man einen Markt herstellen kann, in dem der Staat keine Eingriffsmöglichkeiten mehr hat. Und diese Ideologie lebt eigentlich in der Blockchain, lebt in Bitcoin ganz, ganz stark wieder. Und wenn wir uns mit dem Bitcoin- und dem Blockchain-Diskurs auseinandersetzen, sollten wir uns auch mal fragen, ist das wirklich die Gesellschaft, in der wir leben wollen? Ja, also ist diese Ideologie, die wir dabei einkaufen, auch wirklich die Ideologie, nach der wir unsere Gesellschaft gestalten wollen? Also so Libertarianism. Ne? Und äh, ich für meinen Teil kann das zumindest verneinen. Ja? Und ich glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist, dass Bitcoin und Blockchain sind nicht in allererster Linie Technologien, sondern es sind Ideologien. Und ähm, diese Ideologie, die muss man sozusagen als Grundannahme akzeptieren, damit Blockchain überhaupt eine sinnvolle Technologie ist. Und Denn wenn man die libertäre Grundannahme, dass die Menschen den Institutionen misstrauen sollen, nicht teilt, dann ist Blockchain einfach nur die ineffizienteste Datenbank der Welt. Danke. Wenn die Blockchain
5: nicht dafür taugt, dass Menschen miteinander interagieren, vielleicht taugt es ja dann dafür, dass Maschinen miteinander interagieren. Wenn wir jetzt das Internet of Things haben und unser Stromsystem irgendwie selbstständig sich einen Anbieter aussucht oder so, ist das nicht was, wo die Blockchain doch Nutzen
4: stiften könnte? Also theoretisch hast du recht, das kann die Blockchain alles tun, wo ich nicht so richtig tief eingegangen bin, aber was ich sozusagen mit dem letzten, mit der vorletzten Slide impliziert habe, ist, das kann man auch ohne Blockchain. Das ist kein Problem der Blockchain. Also das kannst du heutzutage alles machen, wenn du halt einfach nur sozusagen ein Protokoll standardisierst und das Ganze über eine Datenbank abwickelst, dann kannst du das alles viel, viel besser, abgehangener und billiger und günstiger und effizienter machen mit einer fucking Datenbank. Also ich sehe den Benefit nicht und ich empfehle immer sozusagen, wenn du glaubst, dass dein Problem mit Blockchain lösbar ist, dann überleg, ob das Gleiche nicht auch mit der Datenbank geht. Und meistens kommen die Leute drauf, ja, eigentlich geht es auch mit der Datenbank. Und das Zweite ist aber nicht, dass das Verständnis der Blockchain so schlecht ist, sondern dass das Verständnis des Problems so schlecht ist. Es ist ganz häufig so, dass die windigen Geschäftsmodelle der Blockchain-Anbieter folgendermaßen gepitcht werden. Es wird sich ein Problem gesucht, das eigentlich kein originär technisches ist, sondern ein soziales Problem. Ja? Ich war gerade auf der Buchmesse und da redet man zum Beispiel Blockchain-mäßig. Ja, die Urheberrechtsvergütung sieht so schlecht aus. Wir brauchen so ein Micropayment-System, wo dann alle Leute auch Mikrotransaktionen über die Blockchain, dann bla 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 und dann kriegen die Autoren viel mehr Geld und so, nein. ja, Also es ist nicht das Problem, dass es solche Mikrotransaktionssysteme nicht gibt, sondern es gäbe sie, wenn sozusagen die Marktsituation und die soziale Situation da wäre, sozusagen Urheber fair bezahlen zu wollen, wenn dieser Wille da wäre, dann wäre auch das System da. Das ist kein technisches Problem. Was diese Blockchain-Leute immer wieder machen, ist halt soziale Probleme in technische umformulieren, sodass es sich anhört, dass die Blockchain die Lösung dafür wäre. Und das ist glaube ich, ein ganz wesentliches Punkt. Also ich glaube, wenn du glaubst, dass das Problem deiner Lösung die
1: Blockchain ist, dann hast du weder Blockchain noch dein Problem verstanden. Dass die Blockchain nichts taugt, das wird natürlich in weiten Teilen der Netzszene auf Widerstand treffen. Ich selbst habe ja schon vor über drei Jahren mal einen Zündfunkgenerator zu dem Thema gemacht und auf die damals ziemlich fantastisch klingenden Möglichkeiten der Blockchain hingewiesen. Und ich glaube nach wie vor, dass sie Potenzial hat, aber das jetzt zu diskutieren, dafür haben wir nicht die Zeit. Ich habe stattdessen bei pick.de auf Michael Seemanns Wire-Artikel hingewiesen. Der heißt, ist die Blockchain eine Lösung für ein Problem, das es nicht gibt? Und darunter hat sich schon so eine kleine Diskussion entwickelt. Schaut doch einfach mal vorbei. Des Weiteren kann ich seinen Vortrag vom Zündfunk-Netzkongress empfehlen mit dem Titel "Fünf Fragen an den digitalen Kapitalismus, den ihr bei den Zündfunk-Netzkongress-Videos, also auf den Seiten vom BR oder auch bei YouTube finden könnt. Und weil das immer noch nicht genug Empfehlungen sind, ihr könnt Michael Seemann nun, wie allen anderen Pickern auch, auf pick.de direkt folgen, denn pickt wird social, ich habe es schon mal erwähnt. Dort empfiehlt er im Kanal Technologie und Gesellschaft mehrmals in der Woche spannende Artikel und Beiträge. Das war der 19. Pickt-Hintergrund im November 2018. Und wie ihr gemerkt habt, versuche ich immer Themen rauszupicken, die auch nach ja, einem Jahr noch interessant und relevant sind. Daher lohnt es auch mal die älteren Ausgaben durchzugehen. Einen besonders guten Überblick findet ihr unter Pickt-Hintergrund bei Detektor-FM. Aktuell kann ich euch zum Beispiel die Folge vom März 2018 empfehlen. Dort spreche ich mit der ARD-Journalistin Bettina Rühl über die Situation in Mali. Deutschland hat ja gerade die Leitung der gefährlichen MINUSMA-Mission übernommen. Es war in den Nachrichten. Aber worum geht es eigentlich in Mali? Die meisten haben keine Ahnung. Und ja, das könnt ihr eben in dieser Ausgabe, Pickt Hintergrund März 2018, ganz gut hören. Außerdem ist in der Ausgabe auch noch mein Interview mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mordler zum Thema Cannabis zu finden, das inzwischen ganz schön die Runde gemacht hat und jetzt sogar Teil. Ja, ich bin stolz, deswegen sich es euch erzählen, Teil einer wissenschaftlichen Arbeit an der katholischen Universität in Eichstätt wird. Das klingt jetzt zu so ernst, aber dieses Interview hat auch seine zum Teil unfreiwillig komischen Momente. Hört es euch an, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Es lohnt sich. Der Pikt Hintergrund erscheint jeden dritten Samstag im Monat, auch bei iTunes, Deezer und Spotify. Dort könnt ihr ihn abonnieren, ihr könnt Sterne geben und auf unserer Pick hintergrund hintergrundseite auf Facebook könnt ihr Kommentare hinterlassen. Dort erfahrt ihr auch von den kommenden Pikt-Salons. Die nächsten beiden finden in der Münchner Favoritbar statt, was mich sehr freut. Die Termine sind 21. November und 19. Dezember. Und im Januar wollen wir mal einen Pikt Salon in Leipzig machen. Denn da leben sehr viele freie Journalisten, was wiederum daran liegt, dass die Lebenshaltungskosten dort nicht so hoch sind, weil mit Journalismus kann man eben nicht so viel Geld verdienen. Und jetzt verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
3: PICT Hintergrund: Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von pick.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.